0: Satt Motors f 1 Pod Presenteras av byggvaruhuset Bauhaus Hjärtligt välkommen till en extra Formel 1-podd. Vi har satt Motors Formel 1-podd, kommer en gång till den här veckan. Och anledningen är ju ganska enkel. Janne Blomqvist, Erik Stenborg som ska analysera det senaste som har hänt i Formel 1-världen. Nämligen att Ferrari nu har bestämt
1: sig, Erik. Ja, det har de gjort. Och välkommen till Singapore. Jag sitter och tittar på Janne Blomqvist som har lite rufsigt hår, måste jag säga. Ja, det kan man har säga. precis vaknat klockan halv fem på eftermiddagen. Eftermiddag.
0: Mm, och, um, ja, men det, vi, det var en bra resa över eh, Vi landade sex i morse lokaltid eh, Snabb taxiresa till hotellet En liten frukost Och sen eh, spreds vi för vinden Och kröp ner under lakanen här och har sovit så länge som det går Det gäller ju att stanna kvar på svensk tid mm. Så att nu ska vi försöka hålla ut till 4 fem I morgonbitti här istället
1: mm, Det låter bra. Det bra Men som sagt, de här nyheterna Kim Raikkonen eh, lämnar Ferrari, går till Sauber och Leclerc går till Ferrari. Ja, det Och det här så är så intressant.
0: Det här är intressant tycker jag. Vad är egentligen vad är huvudnyheten här? Eh, det, det satt jag funderade på länge när, när vi nådde så det här beskedet var. Först så presenterade ju Ferrari då ett press, pressmeddelande som sa att Kim Raikkonen kommer att kliva av eh, step down som de skrev då, och eh, inte köra för Ferrari nästa säsong. Eh, och sen skrev Kimi Räikkönen upp på sin Instagram att look who's back. Mm. Och sen hade han då sin sauber overall på sig och då stod det ju klart då att han inte slutar att köra Formel 1. Utan han alltså kliver ner då, får man ju ändå kalla det då, till, till Sauber. Enligt uppgift då ett tvåårskontrakt. Eh, och sen som sista grej på något sätt i hela den här historien blev det då att Charles Leclerc blir befodrad från Sauber upp till Ferrari. Någonting som har spekulerats i väldigt, väldigt länge då och, och som nu då till slut blir offentligt. Och Hela den här kedjan av händelser var intressant att följa tycker jag om hur man vilket som egentligen var den stora nyheten. Hur ser du på det?
1: Ja, men jag kan bara berätta hur det gick till på redaktionen. Att det var Lukas, vår redaktör, som såg äh, Reikaren slutade i Ferrari och då fick alla drag under galagerna. Och sen så såg jag på Twitter att någon skrev att eh, Kimmy ska desauber. Och jag bara, men ja, håller han på med det här fortfarande? Och sen så stod det lite längre ner att vänta, det står på hans Instagram. Och bara den grejen att Kimmy annonserar att han ska till ett team på Instagram för typ ett halvår sedan så hade han inte ens någon social media. Men det ill Och då blev det ännu mer drag under galasjerna. Och sen så blev det ju Leclerc. Och Leclerc det är den minsta nyheten. Ja,
0: på något sätt är det ju det. Det har ju varit en ganska en, en dåligt bevarad hemlighet då att, att eh, ambitionen från Ferraris sida hela tiden egentligen från det han kom in i Formel 1 tror jag varit att han skulle under det här året skolas, eh, skolas in i Formel 1 snabbt, smidigt och gärna med bra resultat och sen då ta steget upp i Ferrari. Självklart fanns det en buffert för att köra honom ett år till om du skulle behövas va men... Jag tror att man, man haft en ganska tydlig plan för Leclerc, framförallt under Sergio Marchione. Det som blev en komplikation under året var att Sergio Marchione gick bort. Och efter det då har det ju i och för sig mestadels bara varit medieuppgifter som sagts att, att man tvekat på det här beslutet. Va? Men om man tittar på det så har ju ingenting faktiskt hänt egentligen. Utan Marchione pushade hårt för Leclerc och helt uppenbart så skrev han ju något form av avtal med Leclerc om att flytta upp i Ferrari då. Till, till nästa säsong och, och det där har, man, har bara liksom rullat på det var bara en fråga om när man skulle
1: berätta det mm. med fas i det hand så kan man undra varför skulle Marchionis bortgång förändra någonting egentligen om, för att jag menar det är inte jag menar FCA som då mm. ändå var, ledde var ju liksom, det är inte han det är ju ett enormt jättestort företag som tar det här beslutet gemensamt. Sen är det ju klart att folk lyssnar på Marchione. Och han, har saker själv, han hade saker att säga till om självklart. Mm. Men egentligen varför skulle det ha... Det var ju bara någonting som rapporterades sen en gång. Och varför mm. skulle det ha förändrats av att han gick bort? Och varför skulle den nya eh, ledaren så att säga tycka annorlunda egentligen? Jag menar det var ju bara ett antagande som, som blev sanning känns det som efteråt
0: Verkligen, verkligen och att, att, att det kom in tveksamheter i hela den här processen då som, som då skulle göra att man kanske ändrade på beslutet då men det, det skedde alltså inte utan för mig, för mig är faktiskt den stora nyheten och jag måste säga att jag, jag, är, jag är lite självgod nu men, men det här med flytten till Sauber blev jag ju hånskrattad för att jag ens tog upp och jag gjorde det inte speciellt seriöst heller när jag gjorde den gången under Österrikes Grand Prix. När jag pratade men hur, med hur kom
1: det upp? För Ta idé, ja. bakgrunden för att helt plötsligt så, så sitter du i en intervju med dit Renken, i till vår podd då, och så mm. drar du det här mm. och sen så skojade vi om det här i senare poddar att sen rapporterade ränken om det här. Inte som en sanning men däremot som en möjlighet och det mm. kom ju från ditt huvud då. Men var kom det ifrån? Ja, alltså, jag vet inte riktigt
0: var det var som födde den tanken. Va? Det har jag sagt i andra ur också. Att jag har hela tiden haft en känsla av att Kimmy trots, på, på, trots att han på raka frågor har sagt att det sista teamet jag kör för blir Ferrari. Jag kommer att köra för Ferrari eller ingen annanstans. Mm. Och det var ju någonting som man sa till oss upprepade gånger då när man frågade. Va? Men han började glida mer och mer på det där. Och sista intervjun vi gjorde med honom, då gled han ännu mer på det tycker jag. Inte, inte i ord, men alltså känslan när man tittade på honom och satt och pratade med honom. Att det, det var inte huggit i sten det där längre. Och, och sen så började jag ju bygga ett litet pussel med, med kopplingen mellan Ferrari och, och Sauber. Alfa Romeo kommer in, hela den där grejen. Och sen hade vi ju det faktum att Kimi faktiskt startade karriären i Sauber och, och skulle han då inom citat vilja runda av det lite, lite snyggt så skulle ju det kunna vara en möjlighet att helt enkelt göra ett byte med Charles Leclerc, att han då går från Ferrari ner till Sauber och Leclerc upp till Ferrari och så får han åka två år med sina gamla kompisar i Sauber, han känner massor med folk i det teamet han är oerhört god vän till exempel med team B1 Sender och, och, och jag menar, i och med att han tycker om att köra formel 1 fortfarande, helt uppenbart pratade med Rickard Rudell om det går till exempel han han var inne på samma sak han sa det att när jag var runt 30 han, då, då var det så här att, då då kände han så här att nu, nu kommer jag när jag slutar då kommer jag sluta och aldrig mer komma tillbaka men ju äldre jag blev han, mm. ju mer insåg jag att det var det här jag ville göra mm. och det kan tänkas att att Kim jag kom in i ett sånt läge att han, 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 det, han gillar det här för mycket enkelt. den här pausen han gjorde när han inte körde Formel 1 och till rally istället och fick chansen att komma tillbaka gjorde att han började uppskatta, eh, uppskatta sporten eh, på en annan nivå tror jag än han hade gjort tidigare. Han var rätt trött på det då när han lämnade tror jag med allt stå hej mediamässigt och allt det där. Va? Det där har han ju fortfarande inget större, ingen större förkärlek för men han gör det tycker jag mer otvunget nu för tiden och... Helt uppenbart så tycker jag om åka formellt fortfarande. Annars hade han ju aldrig flyttat över till Sauber och köra i ett, ett mittenteam då under två säsonger. Och sen, sen är det ju massa med spekulationer om hur det här har gått till. Vem har gjort vad? Är det Kimmys eget management som har tagit det här, tagit det här beslutet att gå? Det förekommer medierapporter om att Ferrari skulle vara förvånade över att han tar det här beslutet och går till Sauber. Jag tror tvärtom att det här är väldigt mycket med Ferraris goda minne som alltihop det här sker och, och ser vi på det ur ett, ur ett um, kommersiellt perspektiv så är det ju en, en sån lyckträff att kunna ha en av formelett största profiler kvar på griden och, och i och med att Alfa då under ledning av FCA då som är modebolaget till alla de här märkena vill marknadsföra Alfa och Romeo starkt så kan de göra det tillsammans med Kimmeräken nästa år det det, det är bara win-win för alla tycker jag
1: Ja, det tycker jag också. Men däremot så ska vi i alla fall ta den här grejen att den här, i fall som det rapporteras om och vi har pratat om det, jag pratade om det på något klipp igår. Just det här, det sägs ju att Ferrari har rätt att stoppa en, välja en av förarna i Sauber på grund av eller tack vare sponsorskapet med Salfa. Ja, Salfa. Salfa. Sauber. Det kanske är det nya namnet då, om det skulle mm. Sulfa titta. Sulfa. 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 Men det är inte lika klatschigt. Nej. Det jag menar i alla fall, Alfas sponsorskap av Sauber.
0: Mm.
1: Att Genom det så har de rätt att stoppa en av sina förare, eller välja en av sina förare i, i Sauber. Är det verkligen vedertaget? Det rapporteras ju som det. Men är ja. det bekräftat från Ferrari att och eller Sauber, att de har rätt att göra det?
0: Mig veteligen så har ingenting sånt kommit från offentligt håll vare sig från Ferrari eller från Sauber och jag är nästan 100% säker på att skulle jag ställa frågan rakt till Fred Vasör idag så skulle han förneka att det är på det viset. De vill, de vill vara tydliga med sitt oberoende. Det har blivit en allmän uppfattning att Ferrari har en av platserna i Sauber-teamet. Av den här anledningen. Men fortfarande kostar ju föraren väldigt massa pengar. Att köra en av sina juniorer i Sauber. Så att jag menar det är ingen gratis historia. Men, men det är möjligt att man har ett bättre förhandlingsläge i alla fall. I en sån här situation. Kring det faktum att man om man nu vill matcha fram ytterligare en junior. Så kan man använda den optionen så att säga. Eller den möjligheten i förhandlingarna då. Att... att, att att helt enkelt byta ut Leclerc då mot en annan junior. Eh, det som komplicerar saker och ting just nu då är ju att Kimi Reckinen kommer dit. Och, mm. och var kommer han ifrån så att säga? Kommer han ifrån mm. Ferrari eller kommer
1: han från sig själv? Eller hur har det gått till? Eh, Exakt. Är, vi... är det Ferrari som har placerat honom i Sauber så att säga? Eller har de åtminstone använt sin då... Jag menar hela den grejen med att Ferrari har rätt att stoppa en förare i Sauber... Det är inget orimligt antagande, men däremot så vill vi vara tydliga med att det kanske inte är bekräftat att det är så som det nödvändigtvis går till. Sen så, som du också säger, de kör med Ferrari-motorer, de är sponsrade av Alfa. Det är självklart att Ferrari har en hel del inflytande inom Sauber. Så det är klart att de har någonting att säga till om, i någon form. Men Tvildkloss. hur det ser ut eh, vet vi inte. Det är där som frågan kommer upp då. Är det Ferrari, har de använt sin plats, så att säga, fiktiva plats i alla fall i Sauber åt kimmy Eller har de kimmy där ändå? För det är Sauber som har signat honom. Eller, och då borde det betyda att det finns ytterligare en plats för Ferrari. Mm. Den här fiktiva platsen för Ferrari i alla fall. Och det är det där som är väldigt svårt att reda ut. Ja, och varför ställer vi den här
0: frågan då? Jo, alla är vi svenska i alla fall och är oroliga givetvis då för, för Marcus Erikssons vidare äventyr i, i Formel 1 och huruvida hans position i teamet då skulle vara hotad just eh, med anledning av det du säger då att Ferrari kanske har tillgång till ytterligare en plats då i, i teamet och i sådant fall skulle ju då eh, deras andra junior som man försöker matcha fram Antonio Juvinazzi vara aktuell för den platsen då och det är ju en del som tror att det är mer eller mindre klart men jag är långt ifrån lika övertygad om det eh, om den grejen sen, sen, ska, sen finns det en annan sak när det gäller Antonio Juvinazzi vad va, va har Ferrari för plan för honom? Eh, med tanke på att man nu lyfter upp Charles Leclerc i, i fabriksteamet och Sebastian Fetter sitter på kontrakt åtminstone fram till 2020 vad va va, va fyller då Antoni Giovinazzi's karriär för funktion för Ferrari så att säga va? Mm. Det, det är den frågan ställer jag mig hela tiden, jag kan inte, jag kan inte riktigt se eh, de har, va, vad är nästa steg Jag vill de ha in en italienare i formel 1, ja det kanske de vill bara att ha honom mm. på griden för det är ju tasen. Mm. Det, det skulle kunna vara en möjlighet. Då. Men är man, är man beredd att betala så hygligt mycket pengar bara för det? Det har jag svårt att se. För att en sån som Giovinazzi behöver betalas för hela tiden. Så länge han inte kör för Ferrari. Jag menar, då, då ingår han i den, i den organisationen, så att säga. Men, men dit tror jag inte han kommer att nå. Så sådana saker tycker jag talar för att Juvenazzi inte skulle vara aktuell för en, för en upplyftning i Formel 1. och eh, Han har kört två stycken FP1 i år. Eh, enligt uppgift har han sex stycken på kontrakt. Det är bara sju tävlingar kvar. Han har fyra möjligheter kvar att köra FP1. Och var ska det ske någonstans? Och kommer det att ske? Eh, mm. Det kanske ger oss en fingervisning om hur Ferrari tänker framöver eh, just i den här frågan. Då. Mm.
1: Men sen så vad, vad gäller Juvenazzi så är det ju... Eh... Det är ju inte orimligt att de vill ha honom upp på... Jag menar, du är inte övertygad om att eh, Ferrari har jättestora planer för Juvenazzi. Men du är inte heller övertygad, antar jag, om att de inte har det.
0: Nej, det är ju ingen som kan veta det. För det är ju ingenting de... De körde Juvenazzi under testen i Ungern och han fick åka fabriksteamet. Han gjorde väldigt bra tider. Lite så här glory runs skulle jag gissa. Och som sagt, de här två FP1-passen han har kört har han ju inte... Han har inte gått in och briljerat direkt. Va? Inte för att man ska bedöma en förare på två eh, 90-minuters pass. Det, är, det vore ju korkat och rent imbecilt att göra. Va? Så, alltså, det, men man, man kan bygga in en massa andra saker runt omkring. För, för vore man mer heta att liksom matcha fram in i formel 1 så hade man nog agerat på ett annat sätt tror jag. Och varit framförallt mer aggressiva.
1: Mm. Ja, det är mycket möjligt. Men samtidigt så tror jag då att om man bara tittar från per Ferraris perspektiv så är det klart att de... Det finns ju massa uppsider med att ha Givenatsi inom Formel 1 och ut, färdigutbildad, åtminstone i väntan på bättre tider. För att jag menar, en gång han är italienare, det hade inte varit så dumt att ha en italienare, ett Alfa Romeo-sponsrat team. Eh, ifall eh, Fettel eh, och Leclerc ryker ihop av någon anledning nästa år och Fettel lämnar och bla bla. Sen så, jag menar, jag förstår det, men det, det är ju. Det är ju det är ett pussel alltid och jag tror att eh, stora team som Ferrari, Mercedes, Red Bull och, och flera där till faktiskt kör gärna med hängslen och livren mm. och det skulle kunna vara, skulle kunna vara det skulle kunna vara ett
0: kunna där. Det skulle kunna tala till hans fördel ja. Mm. Eh, ja nej, jag, man, får bara, man får bara vänta och se helt enkelt vad som kommer att hända i den här frågan men, men han, jag tror inte han står på min lista av förare som ska köra i Saubi nästa år så, så är han inte högst upp på den listan, där är fortfarande Marcus Eriksson högst upp jag håller nog att Stoffel van Dorn skulle ha bättre chanser i sånt fall att ta den platsen om, om en, en möjlighet kom så att säga före Juvenazi
1: i sådant fall mm. beroende på vem som väljer, för att jag är helt övertygad om att det bara var upp till Ferrari så skulle de stoppa Juvenazzi där.
0: Ja, och hade det varit så att Kimi Reikunen inte hade tagit steget ner i Sauber ja då hade det kanske varit ännu tydligare för Ferrari och enklare för Ferrari att, att använda Juvenazzi eh, på det sättet att man körde honom istället för Charles Leclerc då, i Sauber eh, nästa mm. säsong. Mm. Men det här, det här är en intressant situation, alltså mycket mycket intressant situation och alla som tror att allting handlar om fart- och varvtider och sådana grejer, glöm det. Det är jättemycket politik bakom- de här besluten som tas just nu- och när de tas- och tajmingen för presentationen av saker och ting. Det är så lite som handlar om- hur bra man egentligen- liksom är på banan. De allra flesta, eller alla som är i formlighet- är väldigt, väldigt duktiga. Med mm. små, små differenser givetvis. Va? Så att det, det är en himla massa andra- hänsyn som tas. Och jag menar- om man ser till Sauber-perspektivet till, till det skulle ju kunna vara en rätt kul PR-grej att köra ett helt nordiskt, en nordisk föruppställning sist det skedde tror jag var i, i var någon som skrev att det var Onyx på 80-talet när, när Stefan Lechtro. och JJ Lecht körde tillsammans ja. i, i det teamet då vad kan jag vara det vara, 89 eller något sånt där så, så att jag menar, det, det, är ju, det är en annan cool grej så, så, som, som skulle kunna vara avgörande för att det blir som det blir. Va. Mm.
1: Det skulle också kunna vara avgörande att det inte blir så, för att det inte är inte så himla bra mycket människor där uppe i Norden heller. Nej, men det är coolt. Är det, ja. Nej, men du försöker mena att det, det går att vända och vrida på allting, allting beroende allting, på vilket allting. perspektiv man har. Eh, men min känsla är i alla fall att det här kommer dröja lite. Jag tror inte att det kommer, jag tror inte det kommer i helgen liksom, eller ens nästa helg. Nej, nej, nej,
0: nej. det är den indikationen jag har fått också att det här kommer att dröja eh, innan vi får något besked om vad som händer med den andra platsen. Och det har som sagt att göra med en massa polit, politik. Mm. Politik och marknadsvärden och hittan och dittan fram och tillbaka. Det, det är en massa parametrar som ska, som ska vara rätt så att säga för att man, för att man ska gå ut och presentera den här. För framförallt så vill man ju kanske att det här till tjänargivandet som kom nu- ska lägga sig lite grann- eh, innan man ger sig på nästa då- för att liksom, ja. Mm. Och så alltså vill jag säga att,
1: och inte bara politik, för det- jag menar, vi har sagt det många gånger- men Marcus Erikssons höst nu- den har inte blivit mindre viktig genom det här. Nej, så att, jag menar det, att det är det som skulle han- eh, prestera bra kommande- tre tävlingar, så blir- det lättare för- de som ligger- som håller marken som ryggen att ta ett beslut i mm. Visst är Om man så? säger det så. Visst är det så. Går det katastrofdåligt nu i Singapore på Ryssland och nåt race till ja, då blir det svårare helt mm. plötsligt. Så att jag mm. menar, det är därav mycket politik men också fart på banan faktiskt. Mm.
0: Jo då, det, det har du absolut rätt i att det går inte att bara såsa runt här resten av säsongen och tro att allting är lugnt utan det, det är verkligen att ligga på absolut högsta nivå den, den sista man behöver berätta det för det är Marcus Eriksson själv.
1: Mm. Då vill jag avslutningsvis då säga så här, vad tycker du om, menar, om valet att ha Kimi på ålderns höst? Han är ju last gammal. 38. Mm. Det har i alla fall Frågasats att det är många som är glada För att Kimi är, är kvar För att han är en sån stor profil Och eh, jag är nästan lite nykär I Kimi Reikonen Efter att ha läst den här boken Jag tycker att han är en, en skön karaktär Och jag tycker att han har presterat tillräckligt bra För att vara kvar i Formel 1 Ingen snack om saken Men det finns ett annat perspektiv i alla fall eh, Som vissa uttryck Och det är att han eh, Ska, apropå såsa runt Mm. Det handlar om motivation, det handlar om att förbereda sig, det handlar om allting Och han har i alla fall haft chans att vinna race de senaste åren Det har han ju skällägen inte i Sauber
0: Nej, det har han inte Och jag förstår frågan och jag kan också känna den farhågan lite grann. Då. Hur, hur, hur blir det rent motivationsmässigt för en kille som är närmare 40 att komma från i stort sett bara toppstall genom hela karriären och nu då hamna i ett team som för närvarande inte har bilar som, som egentligen på egen kraft klarar en topp 10-placering om alla tar sig mål så att säga. Va? Det är ju lite intressant. Va? Samtidigt är det ju så att Sauber är på uppgång och, och har ju ambitioner att bli bästa privatteam så småningom. Va? Men frågan är hur lång tid det tar. Kommer det än så ske under de två säsonger som Kimmy där? Och så vidare. Va? Så, så att det är klart att man kan, ha den, man kan ha den synpunkten att det hade varit bättre med en ung förare snarare än en, en, en äldre visserligen stor profil men, men som har pikat för ett antal år sedan det får man väl ändå säga att han har gjort va? Och, och, och då ja jag vet inte vem och då, då, är det väl, då är vi väl tillbaka till det här andra världen så att säga va? En, en ren speed
1: mm. ja som sagt vi får vänta och se hur det är men jag tycker det, ska bli, jag tycker det är kul att se Kimi i Sauber och se Kimi kvar på, på gridden överhuvudtaget, det ska bli väldigt kul att se Leclerc mot Vettel Ja,
0: den har vi inte berört överhuvudtaget här, Och det här Nej men det är ju var ju det minsta dess. nyhet Ja visst, men det är, lite, det är, det är nästan lite skrämmande egentligen att, att, man, att, man, att den hamnar så i skymundan av alltihopa va? Det är ju bra för Leclerc tror jag att, han får lite, att de släpper ut lite ånga någon annanstans så att säga, va? för att han kommer ju att få hård press på sig det kommer att vara stort medieintresse runt hans personer den här helgen, han har aldrig kört här i Singapore det, det kommer att bli en tuff hel från honom rent mentalt tror jag att hantera. Sen, sen går man ju på mån givetvis när man har blivit bekräftad för att köra för Ferrari. Mm. Eh, ingen tvekan om saken. Va? Så, att, så att det kommer han göra jättenytt av. Men det är också en hel del press på honom. Och det ska bli spännande att se hur den... För han blir alltså den yngste Ferrari-föraren Ferrari sedan 1961. Mm. Eh, med sina vad blir det, 21 år då, när han kör för Ferrari nästa år. Mm. Och 22. den
1: där pressen, den här Ferrari-pressen man pratar om det, att det är skillnad på att köra eh, Formel 1 i Sauber och köra Formel 1 för toppteam. Mm. Det, det har ju Walter Botta sagt till oss i intervjuer också, att eh, det är en stor skillnad. Bara hur allting fungerar och pressen på det. Och det tycker jag man märker ganska ofta på företag som tar steget upp, att de är väldigt lättsamma och sköna och trevliga och, och kärvänliga mot... Eh, Journalistiskt exempel. Men bara fram tills att de hamnar i, i ett toppteam där pressen blir helt annorlunda. Mm. Och jag menar den här Ferrari-pressen. Den är kanske allra högst i det teamet. Och den Ferrari-pressen har ju nästan Leclerc redan gått in i nu. Som du säger också. Att jag menar, det är inte nästa år när han står på griden i Australien som pre pressen börjar komma utan det är, det är nu. För beslutet mm. i taget, ja. Mm. Mm. Ja, för
0: kritiken kan ju komma på en gång. Låt oss säga att han gör en skral höst. Mm. Vilket inte, jag menar, det är inte så, Jag menar, han är ju bra, så det är inte frågan om det. Men, 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 men det kan ju hända grejer. Han har ju haft några helger som är, har varit mindre lyckad där, och, och liksom. Det är, allt har inte bara flytit på I alla fall de senaste 4-5 helgerna så att, Och det kan ju absolut Fortsätta vara på det viset att han ser Mer normal ut I den där bilen mm. Han har ju snarast stuckit ut någonsin alldeles just i, i Saubre-bilen sätter det, det materialen han har haft Så, att, mm. så det är ju spännande En sak är i alla fall säker Någonting jag ser fram emot väldigt mycket nu helt plötsligt Det är ju försäsongstesterna nästa år mm. Väldigt gott Mycket, Barcelona. Mycket, mycket bra All right Erik, ja. då, då kan vi väl runda av den här lilla extra podden som vi bjuder på den här veckan då, med anledning av eh, beskeden som kom igår. Alltså att eh, Kim Räckner lämnar förare ersätts av Charles Leclerc men fortsätter att köra Formel 1 och han gör det i, inom citat, svensk teamet Sauber. Eh, jättekul fortsättning väntar, spännande fortsättning väntar besked om vem som kör den andra bilen kommer här under hösten och vi hoppas givetvis att Marcus Eriksson har goda möjligheter att behålla sin plats i Sauber så att vi får det där nordiska dream dreamteamet som jag tror att många fans önskar i alla fall.
1: Så är det. Vi hörs till helgen
0: från Singapore. Garanterat. Jag kastar mig till poolen. Gör det. Det Gör inte jag. Hej då! Besat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.